0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Miriam und Felix. Ähm, was kann ich euch denn zu trinken anbieten?
1: Ähm, ich nehme das ohne, ohne Koffein, bitte. <lacht> Sehr
0: gerne. Felix, du?
2: Ähm, ja, ich würde ein Bier trinken, glaube ich. Ja, dann nehme ich auch ein Bier. <lacht> Dankeschön.
0: So. Prost. 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 Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge in der Wirtschaft, heute hier zum ersten Mal auswärts an der Uni Duisburg-Essen. Und äh, bevor wir uns unserer heutigen Gästin widmen, möchten wir uns kurz an euch, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, adressieren und uns äh, herzlich bedanken, bei mittlerweile über 600 Abonnentinnen und Abonnenten, wir sind tatsächlich schwer beeindruckt davon und hätten davon nie gerechnet, als wir dieses Projekt gestartet haben. Und ein besonderer Dank geht auch raus an die Leute, die schon gespendet haben, da vor allem an Eva, Mirjam und Lena. Danke euch. So, in unserem Podcast werden wir hier mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Damit wollen wir euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften näher bringen. Und heute sind wir eigentlich mehr oder weniger zu Gast äh, bei Miriam Rehm. Miriam, du hast äh, Wirtschaftswissen, äh, an der Wirtschaftsuniversität Wien und der New School in New York äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und an der New School auch promoviert. Ähm, mhm. Danach hast du als Ökonomin für die österreichische Bundesarbeiterkammer gearbeitet, sowie Kurse an verschiedenen Wiener Universitäten gegeben. Und seit letztem Jahr bist du nun äh, Juniorprofessorin für Sozioökonomie, mit dem Schwerpunkt empirische Ungleichheitsforschung hier in Duisburg am Institut für Sozioökonomie. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir reden und du bei uns in der Wirtschaft zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ich möchte gleich sagen, ich habe mich nicht eingekauft. Ich war nicht die Miriam, die gespendet hat. <lacht> Weil es heute um Ungleichheit und Macht und die Frage, wie Ungleichheit eben das ähm, genau damit zusammenhängt, wie man sich <lacht> solche Dinge erspenden kann, auch möglicherweise. Ja,
2: genau. Äh, da sind wir schon genau mitten im Thema. Äh, da du natürlich äh, zu Ungleichheit vor allem forscht. Ähm, erstmal die Frage: Ist Ungleichheit eigentlich immer schlecht?
1: Ja, ähm, eine total gute Frage. Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen davor, ähm, und drüber reden wollen, von welcher Ungleichheit sprechen wir überhaupt. Hm? Ähm, ich, wenn ich von Ungleichheit spreche, als Ökonomin, als Sozioökonomin, ähm, dann rede ich von Einkommen und Vermögen. Hm? Ähm, es gibt natürlich eine viel breitere sozioökonomische Ungleichheit, was Bildung angeht, was Lebenschancen angeht, was Umweltfragen angeht. Also, ähm, das wird hier recht, bei mir jedenfalls recht eng geführt. Ähm, Jetzt, ob es immer schlecht wird, natürlich nicht. Ja, ist, natürlich ist Ungleichheit nicht immer schlecht. Die Frage ist, ähm, wo ziehen wir die Grenze und wie wollen wir als Gesellschaft leben? Ähm, wie sehen wir das als Gesellschaft? Welches Ausmaß von jetzt eben Einkommens- und Vermögensungleichheit halten wir für noch sinnvoll oder nicht mehr sinnvoll? So viel mal als, als erste gen, präzise Antwort darauf. Ne? Ähm, was wir jetzt ähm, empirisch sehen, ist, dass äh, in den allermeisten westlichen Ländern die meisten Menschen der, der, der Meinung sind, dass äh, wir zu weit gegangen sind beim Anstieg von eben dieser ökonomischen Ungleichheit. Mhm. Also dass U Ungleichheit ähm, zu hoch ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Ökonominnen, als Südsoökonom und innen ähm, die das perfekte Maß oder das ideale Maß der Ungleichheit definieren können. Ich glaube, das ist praktisch unmöglich. Das sind ganz starke Werthaltungen natürlich dahinter, abgesehen von irgendwie ökonomischen Überlegungen, ökologischen Überlegungen, anderen, anderen Aspekten, soziologischen, politologischen Aspekten, die da hineinspielen. Was wichtig ist zu wissen, um Ungleichheit zu debattieren, ist, in welche Richtung wir gehen wollen. Und das, glaube ich, ist recht eindeutig für die meisten in Hocheinkommensländern.
2: Mhm. Kann man äh, empirisch irgendwie messen, was Ungleichheit für Effekte hat? Also ob es irgendwie negative, also ob eine steigende Ungleichheit bestimmte negative Effekte auf eine Gesellschaft ähm, oder auf die Wirtschaft hm.
3: hat?
1: Ähm, da gibt es da gibt's viel Arbeit natürlich dazu. Die, die bekanntesten sind, sind Wilkinson und Pickett, ähm, die, die dazu gearbeitet haben, die sich das auf einem ganz breiten Feld anschauen ähm, in, in ihrer Arbeit, ähm, wie sich äh, Ungleichheit auswirkt. Ähm, aus meiner eigenen ähm, Arbeit und, und aus meiner eigenen ähm, ähm, Forschung zum Teil ähm, würde ich sagen, dass es ähm, einerseits ökonomische Aspekte von, von Ungleichheit, Auswirkungen von Ungleichheit gibt. Die sind einerseits auf, auf Wachstum. Ähm, also wie, äh, wie wirkt sich Ungleichheit? Und da spreche ich vor allem von der Stabilität des Wachstums. Also was wir nicht wollen, ist, ist starke Schwankungen im, im Wachstum. Nicht unbedingt, dass wir hohes Wachstum wollen in, in der heutigen äh, Zeit. Ähm, und äh, was Finanzmarktstabilität angeht, also eben auch ganz stark mit diesem Stabilitätsaspekt und, und der Frage, wollen wir hohe Ausschläge nach oben und nach unten möglichst vermeiden. Ähm, da äh, gibt es recht klare äh, wissenschaftliche Erkenntnisse inzwischen auch von IWF-Ökonomen äh, 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 inzwischen, äh, äh, dass, dass es da einen negativen Zusammenhang gibt zwischen Ungleichheit und äh, äh, Volatilität äh, de des Wachstums. Ähm, auch auf den Finanzmärkten, weil je höher die Ungleichheit ähm, und und ich nehme an, wir werden noch dazu kommen, gerade bei bei Vermögensungleichheit ähm, sammelt sich gerade am am oberen Ende ähm, sehr viel ähm, liquides Kapital, ähm, das dann eben ähm, so äh, salopp gesagt Spielkapital auf Finanzmärkten eingesetzt werden kann und damit, äh, wie wir in der Finanzkrise auch gesehen haben, äh, sehr viel destabilisiert werden kann und, und, und sehr viel an gutem Leben verunmöglicht werden kann, was ja eigentlich das Ziel unseres Wirtschaftens ist.
0: Ja, ähm, ja ich würde da vielleicht einmal direkt eingrätschen. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass es quasi äh, Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit ist, worum es jetzt bei dir vor allem geht. Könntest du das noch ein bisschen genauer präzisieren? Welche Felder der Ungleichheit du genau untersuchst und vielleicht auch, warum du genau dich darauf spezialisiert hast, weil mhm. es gibt ja bestimmt auch Bereiche, die du ausklammerst.
1: Voll, voll, voll gerne, ich würde nur noch zwei Sätze so ja. Wilkins geht's dann Bickett sagen davor, weil, weil ich das schon für wichtig halte, weil die das nämlich deutlich breiter machen natürlich, als eben diese, diese rein ökonomischen Effekte von, von Ungleichheit. Mhm. Ich glaube, dass es ist mindestens genauso wichtig, ist zu schauen, wie es eine Gesellschaft auswirkt, also was ähm, Bildung angeht, was Sicherheit angeht, ungleiche Gesellschaften sind unsicherer die Menschen fürchten sich mehr und müssen sich auch mehr fürchten, also die berühmten gated communities, die incarceration rates, also die die Raten an an Gefängnisinsassen pro Bevölkerung, also was eine eine, eine breite Menge an an gesellschaftlichen und aber dann vor allem auch demokratiepolitischen Auswirkungen hat und das ist glaube ich die eigentlich zentrale Frage in unserer heutigen Zeit beim recht in, in Zeiten des Rechtspopulismus der der Frage wie wie sich unsere Gesellschaften demokratiepolitisch Weiterentwickeln. Und ähm, ich glaube, und da sind die Forschungsergebnisse uneinheitlich, aber, aber ich halte es für extrem plausibel, dass hohe Ungleichheit alle Bevölkerungsschichten, und zwar gerade auch am oberen Ende, die Elite, die mhm. sich abschottet, eben GT Communities und, und, und ähm, Privatschulen ähm, als Stichworte, die Mitte die anfängt nach unten zu treten mhm. und, und, und versucht auszugrenzen und, und sie abzuschotten und, und ihre Abstiegsangst in, unter Kontrolle zu halten. Und unten, die ohnehin abgehängt sind und, äh, und, und wo es gute Ergebnisse gibt, dass, dass sie äh, demokratisch weniger partizipieren, oft auch viel zugelassen sind zu Wahl auf, aufgrund von Herkunftsfragen. Und, genau, also dass diese demokratiepolitischen Fragen neben den gesellschaftlichen ganz, ganz zentral sind. Mhm. So, <lacht> jetzt aber zur Frage. Nee, das ist jeden Fall
0: gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das war doch sehr interessant. Punkt und ich wollte dich da jetzt auch nicht so abwürgen.
1: <lacht> was, was ich mir anschaue, ist eben Einkommen und Vermögen, wie, wie du wieder du sagst. Bei Einkommen wiederum die funktionale Verteilung, also die Verteilung zwischen Arbeit und Kapital. Wie viel vom gesamten Kuchen, der erwirtschaftet wird in einem Jahr, wie viel erhalten Arbeit, Arbeitende und wie viel erhalten KapitalbesitzerInnen? Und die überlappen sich natürlich, Sie sind zum Teil die gleichen Personen oder zum Großteil die gleichen Personen. Heutzutage besitzen äh, fast alle etwas Kapital und, und, und haben ein Sparbuch oder, oder so äh, und, und praktisch alle arbeiten. Also diese, diese alte Klassentrennung geht so nicht mehr. Dennoch ähm, sehen wir aus der funktionalen Verteilung, also eben diese ähm, dieser Verteilung in, in ein Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen, sehr gut, was honoriert wird in einer Gesellschaft. Und ich glaube, dass das auch ein, ein zentrales ähm, auch demokratiepolitisch und, und eine zentrale Frage für die Legitimation unserer Systeme ist, was zählt? Zählt Arbeit oder zählt das Glück der, der Geburt über die Erbschaft oder das Glück der, also gewisse, zum gewissen Maße der, der Heirat? Also kann man sich durch Arbeit etwas erwirtschaften oder muss man in die Familie hineingeboren werden oder es zumindest schaffen hineinzuheiraten? Ja. Ähm, und ich meine, die, die große Debatte um, um, um mit Piketty und um, seinen co um, hat ja gezeigt, um, Piketty findet überall diese u-förmige Entwicklung, oder? Wir entwickeln uns hin in eine Gesellschaft, die so ungleich ist wie zu Zeiten der Erbaristokratie.
2: Mhm. Also es war schon mal besser.
1: Es war schon mal deutlich besser. Es war auch schon mal schlechter. <lacht> hat aber in der Katastrophe geendet. Ja. Ja. Also, genau, also, also dieser, diese, und, und das, ist auch, das ist meiner Meinung nach, was, was Piketty antreibt, ja? weil bei aller äh, Kritik, die man üben kann, ähm, ich glaube, dass die, dass die Grundfrage eine ganz zentrale ist, nämlich ähm, können wir, und, und auch Branko Milanovic interessiert das sehr, ein ehemaliger äh, Weltbankökonom, ähm, können wir mit unseren äh, entwickelten demokratischen Systemen dieses Mal, die Ungleichheit unter Kontrolle bringen, bevor sie uns entgleitet, bevor, bevor uns das in die Luft fliegt. Mhm. Genau. Und, und jetzt, was mir eben, es war schon mal besser als, als Stichwort, ähm, die funktionale Verteilung, die Lohnquote, wie man sie nennt, also den Anteil, den ähm, ArbeitnehmerInnen Entgelte am BIP erhalten, BIP zur Faktorkosten für die äh, FeinschmeckerInnen unter uns. Ähm, die hat einen sogenannten säkularen Fall seit äh, Mitte der 1970er ähm, äh, genommen. Die ist in Österreich, wo es Daten gibt, aufgrund der Wiedervereinigung. In, in Deutschland gibt es nicht so lange Daten rein, aber Österreich das ist sehr vergleichbar. Ist von ähm, über 75 Prozent Mitte der 70er auf unter 62 Prozent gefallen in, in, in mhm. den letzten Jahrzehnten. Ähm, Deutschland 2018 lag bei 64 Prozent, also wirklich sehr vergleichbar. Hat sich aber seit Anfang der 2000er stabilisiert. Ja, das heißt, auch da sieht man die Frage, womit vergleichen wir uns? Was sehen wir als den relevanten Zeithorizont äh, für die Frage, ist die Ungleichheit überhaupt gestiegen oder, oder nicht? Jetzt, wenn wir darüber reden wollen, warum das passiert ist, also warum es diesen, diesen säkularen Fall gegeben hat, äh, dann würde ich auf, auf Engelbert Stockhammer verweisen. Mhm. Ihr, ihr schaltet ein bisschen Zweifel, ha?
3: Nee, eigentlich <lacht> ist es ja. okay, mal, okay. mal, ja. <lacht> dann schon
1: machbar. mal weiter. Genau, bis sie mich unterbrechen. Also Engelbert Stockhammer hat, hat dazu ja sehr, mit seinen Co-AutorInnen, am ähm, Onaran, äh, ganz prominent, darunter hat er ganz viel dazu gearbeitet, äh, kann ich nur sehr empfehlen, einen Hörerinnen und HörerInnen. Ähm, der hat irgendwie ganz stark ähm, äh, untersucht, ähm, jetzt aus einer, aus einer ökonomischen Perspektive, was hinter diesem Fall, säkularen der Fall der, der Lohnquote steckt und hat sich da vor allem eben die Machtverschiebung von Arbeit zu Kapital Angesehen, also das, was eben so eine Umverteilung begünstigen würde. Man hat dann wirklich sehr detailliert äh, unterschiedliche Faktoren aufgeliefert, äh, äh, aufgeliefert ausgeliefert, ähm, aufgelistet. <lacht> ähm, unter anderem eben Globalisierung zum Beispiel, Finanzialisierung, also alles, was die Macht von Unternehmen stärkt, mhm. stärken kann und jene von, äh, die, die, die Verhandlungsposition von ArbeitnehmerInnen schwächt also was Gewerkschaftsmacht reduziert, weil sie eben einen Rückzug des Sozialstaates zum Beispiel, einen Rückzug des, des Wohlfahrtsstaates, alles was die Outside Option, die Möglichkeit von die, die, die Rückfalloption von, von Gewerkschaften und von ArbeitnehmerInnen schwächt und die Outside Option, also das Drohpotenzial von, von Unternehmern stärkt.
2: Das heißt, durch die Globalisierung konnten die Löhne äh, stark gedrückt werden?
1: Im Vergleich zu den Profiten. Ja. Genau, im ja. Vergleich zu den Gewinneinkommen. Gewinn und Selbstständigeinkommen, Einkommen so natürlich immer sagen. Mhm. Ist sie in der in der Gewinnquote drinnen?
0: Mhm. Wo wir jetzt schon bei der Globalisierung sind, wenn ich das, also so wie ich es jetzt verstanden habe, äh, fokussierst du dich vor allem auf quasi Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft und nicht auf globale Ungleichheiten. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Fokus?
1: Ja, total wichtig. Und, und, und normalerweise sagt es immer ganz am Anfang, dass ich eine sehr eurozentristische und dann meistens eine nationalstaatliche und höchstens vergleichend nationalstaatliche Perspektive habe. Ähm, das ist bei mir tatsächlich in, in meiner Historie, äh, also in meiner beruflichen en Entwicklung, begründet. Also in den, in den USA habe ich meine Dissertation noch zur Migration zwischen Ecuador und den, den USA geschrieben, und, äh, also agentenbasierte Modelle. Aber, ähm, also wie ich zur Arbeiterkammer in, in Wien gekommen bin, war es recht klar, dass sich der, der Fokus meiner Forschung auf Europa eigentlich äh, beziehen wird, ähm, weil es natürlich ein, ein totaler Luxus war, äh, überhaupt an einer so wirtschaftspolitischen ähm, Stelle oder, oder nahe der Wirtschaftspolitik äh, an so einer Stelle ähm, forschen zu können und diese Möglichkeit zu bekommen. Ähm, aber dann, was ohnehin auch mein mein Interesse an, an Verteilungsforschung und, und so angeht, ist es natürlich Sinn macht, dass man da ein, ein gemeinsames äh, Thema findet, ähm, das dann auch der Arbeitgeberin hm. <lacht> quasi schon äh, schon schon sinnvoll ist. Ja, genau. Mhm.
2: Ähm, wie genau arbeitest du empirisch, wenn zur Ungleichheit forscht und äh, gibt es da irgendwie in letzter Zeit auch neue Entwicklungen?
1: Mhm. Ähm, also meine eigene Arbeit bezieht sich eigentlich gar nicht so stark auf die Einkommensverteilung, wo wir die personelle Einkommensverteilung jetzt überhaupt einmal beiseite gelassen haben, die ich auch für ganz zentral hat und, und wo es für Deutschland durchaus auch unterschiedliche Interpretationen gibt, die ich sehr spannend finde. Meine eigene Arbeit ähm, bezieht sich vor allem auf Vermögensungleichheit. Also ich habe äh, sehr viel zu ähm, so einerseits einmal de, dem Niveau der Vermögensungleichheit äh, gearbeitet und, und auch publiziert, ähm, weil es mich selber ein bisschen schockiert hat. Mir war das nicht so bewusst, bevor ich be angefangen habe, äh, mich damit zu beschäftigen, dass Vermögen in Österreich, in Deutschland, in Europa, eine, was, was die Ungleichheit angeht, eine völlig andere Kategorie ist das Einkommen. Hm. Nicht zum Vergleichen. Also, in, auf Englisch würde ich sagen, a, a different beast. Völlig, also in welcher andere Kategorie zu vergleichen. So viel höher. Mhm. Einkommen der, der Gini, der, der die Ungleichheit misst und dann zwischen 0 und 1 liegt, bei 1 extrem, extrem ungleich ist und bei 0 völlige Gleichheit mhm. bezeichnet, sich aber in Wahrheit sehr wenig bewegt. Also, normalerweise, wenn sich in der zweiten Nachkommastelle schon etwas tut, dann ist dann schon wirklich ordentlich umverteilt worden. Der liegt bei Einkommen, bei den ungleicheren Einkommensmaßen, die wir haben, also bei den Markteinkommen, bei den BruttoMarkteinkommen, so grob in Europa zwischen 0,3 und 0,5. Das sind so die Größenordnungen, wo wir uns in Europa äh, bewegen. Mhm. Wo wir 0,5 und wie gesagt, also die zweite Nachkommastelle. Also wenn so 0,32 auf 0,34 geht, dann dann hat sie <lacht> wirklich schon was getan. <lacht> ähm, Vermögen, der Vermögensschiene für Deutschland jetzt ist 0,76.
0: Das ist schon deutlich, deutlich, war. Ja.
1: Das ist ungleicher, deutlich ungleicher als die ungleichsten Länder bei der Einkommensverteilung, die wir kennen weltweit. Mhm. Also äh, Afrika und, 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 und Lateinamerika sind bei der Einkommensverteilung bei weitem nicht so ungleich wie Deutschland bei der Vermögensverteilung. Ja. Und das hat mich im ersten Schritt einmal schockiert, mir war das wirklich nicht bewusst. Für Österreich hat es auch lange keine Daten gegeben, für Deutschland äh, durchaus. Ähm, aber mein Eindruck war schon auch, dass in der öffentlichen Debatte, auch in Deutschland, obwohl es da die Daten gegeben hätte, das nicht so präsent ist. Dass wir hier nicht von dieser Mittelschichtsgesellschaft reden, die wir oft so ein bisschen noch im Bauchgefühl haben, wo man, wo man viel diskutieren kann und gerade in, in Deutschland mit dem Niedriglohnsektor und so gibt es ja viele Probleme, also über, überhaupt nicht zu diskutieren. Dennoch ist es bei den Einkommen einfach so viel geringer, die Ungleichheit, als bei den Vermögen, dass wir da, in, wie, wie gesagt, in, in völlig anderen Gesellschaftsbildern sind, wenn, wenn wir beim, vom Vermögen sprechen. Und das hat mich sehr interessiert, mhm. also einfach sich anzuschauen. Ich, auch, ich hatte auch kein Bauchgefühl, was ist Mittelschicht beim Vermögen? Mhm. Also ich, ich hätte das einfach nicht gewusst. Ja. Wer, wer besitzt was? Wenn ich mir die untere Hälfte anschaue, was haben die typischerweise? Stellt sich heraus neu für mich eben, wie gesagt, ähm, haben dass die, dass die unteren 50 Prozent ähm, fast alle oder zum, zum Großteil ähm, Kraftfahrzeuge besitzen, fast alle ein Giro oder ein Car Sparkonto äh, besitzen, mhm. aber es damit eigentlich auch schon weitgehend getan ist. Also das sind so die, die Vermögensarten, die, die in, der, in der unteren Hälfte prävalent sind, also die da tatsächlich, ähm, wo die Partizipation hoch ist, wo die viele, Leute, viele Haushalte besitzen. Wenn man sich das dann die nächsten 45 Prozent anschaut, also die verbögende Mitte, wie ich sie nennen würde. Dann kommt da üblicherweise der Hauptwohnsitz dazu. Also die haben mhm. Kraftfahrzeuge, Chiron-Sparkonten und, und einen Hauptwohnsitz.
3: Mhm.
1: Und erst bei den Top 5 Prozent Erst am, am, am obersten Rand der Verteilung, denn den reichsten 5 werden dann weitere Immobilien relevant, was wir in Wien Zinshäuser nennen, ähm, werden Unternehmensbeteiligungen relevant, interessanterweise. Also es gibt mhm. natürlich die Yoga-Lehrerin in, in den unteren Hälfte, die ihr eigenes Unternehmen betreibt quasi. Mhm. Aber relevant als Anteil, als Partizipation sind sie nur bei den fünf, reichsten 5 von, vom Finanzvermögen werden erst am Ober, den oberen oberen fünf erst ganz am oberen Rand äh, Aktien, Anleihen, Fonds, weiteres Finanzvermögen relevant. Mhm. Das heißt, wenn wir und, und und daraus ergeben sich für mich jetzt äh, damals noch aus aus Sicht der der Arbeit, aber, aber heute als, als als Wissenschaftlerin ergeben sich direkt die wirtschaftspolitischen Fragen, die mich die mich interessieren, oder die Frage, wenn wir bei der Vermögenssteuer Unternehmensbesitz ausnehmen was eine höchst legitime Diskussion ist auf, auf ökonomischer Basis, müssen wir mit diese Verteilungsaspekte mit bedenken. Und ich habe die vorher eben, wie gesagt, nicht gekannt und, und hatte das nicht gewusst. Ja. Das heißt, meine, meine Forschung, jetzt zwei Sätze noch, ähm, was ich in, in letzter Zeit vor allem gemacht habe, war einerseits ähm, ganz stark ähm, zu, zur Frage, wie wird sich die Vermögensverteilung weiterentwickeln, äh, mhm. zu forschen, also wirklich Modelle der Vermögensverteilung. Ich in meiner Historie postkensianische Modelle zur Vermögensverteilung. Das ist, das ist die, die, die Richtung, in der ich mich verorten würde. Ich habe viel zu, zu Gender-Wealth-Gap, also die Frage, wie sind die Vermögen zwischen den Geschlechtern verteilt, geforscht. Und in, in letzter Zeit jetzt auch zu Sachen wie differenziellen Ronditen. Also wer, wer erhält wie viele Erträge, auf ihr Vermögen, an welchem Punkt der Verteilung. Weil sowohl aus empirischer als auch, auch theoretischer Sicht, das äh, ein, eine sehr relevante Frage ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr interessante Forschungsgebiete. Ich glaube, alle sind extrem relevant für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung. Äh, wir haben uns jetzt eins rausgepickt, was du auch gerade schon genannt hast. Und das ist die Frage des äh, Gender Wealth Gap oder eben der Vermögensungleichheit zwischen äh, Männern und Frauen. Und äh, Oxfam hat im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos eine neue Studie vorgestellt, in der darauf nochmal der Fokus gelegt wurde und gesagt wurde, dass äh, Männer äh, 50 Prozent mehr Vermögen besitzen würden als Frauen. und äh, Weltweit du, gesehen. Weltweit gesehen, ja. genau. Und du selber hast auch äh, ein Paper darüber geschrieben und daraus geht auch hervor, dass es in Deutschland eine Vermögensungleichheit von 45 Prozent gibt. Das ist ja schon ein ähm, deutlicher Unterschied auf jeden Fall. Mm. Und äh, da wäre halt so ein bisschen unsere erste Frage, so im Allgemeinen hört man irgendwie in den Medien oder auch in der Diskussion viel, viel häufiger vom Gender Pay Gap, der auch oft im Vorfeld von Wahlen immer wieder Thema wird. Äh, vom Gender Wealth Gap muss ich sagen, also dass das besteht, war mir schon klar, aber ähm, so in der Diskussion ist das nicht so vertreten, oder?
1: Absolut, das, das sehe ich genauso. Was natürlich überhaupt nicht heißt, dass der Gender Pay Gap, also der, die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, nicht absolut ihre Berechtigung hat. Ähm, die Frage, wie viel habe ich im, im Börsel am Ende des Monats oder am Anfang ist jeder, auf dem man sie über, überwiesen wird, ähm, sind, ist natürlich total relevant für, für viele Menschen. Ähm, ein Nebensatz dazu, weil ich es einfach so spannend finde, oder? Ähm, und und weil es auch, auch für die Vermögensverteilung relevant ist. Ähm, wenn wir jetzt beim Unbereinigten Gap bleiben. Das heißt, wenn wir uns einfach wirklich nur anschauen, was haben die Leute am Ende des Monats auf ihr Konto überwiesen bekommen, dann, dann ist ja in, in Westdeutschland ähm, der, der Gap bei grob 20 Prozent. So. Mhm. Äh, und in Ostdeutschland?
0: Weniger, oder? Mhm.
2: Deutlich okay. geringer.
1: Aber wie viel? Hat, was gibt es
2: 20 Prozent hast du gesagt in Westdeutschland.
1: War 20 Prozent in Westdeutschland?
0: Nee, ich weiß es nicht.
1: Aber so. ungefähr da mal 10.
0: 10 ungefähr, oder?
1: Ah, nicht schlecht, sieben. Ja. 6 mhm. bis 7% okay. Prozent der Ruhe in mhm. Ostdeutschland. Was mich als, als Österreicherin total schockiert, weil wir diesen Vergleich nicht haben innerhalb Österreichs.
2: Und wie erklärst du dir den Unterschied?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass es da einen wirklich, äh, gut, also wirklich gute Arbeit die außerhalb irgendwie die historische Perspektive ja, ja. Und, und, und irgendwie ähm, Vaterabhängigkeiten und Kinderbetreuung und, und, und all diese Sachen. Mhm. Was natürlich dann auch tatsächlich meiner Meinung nach die Erklärung ist, ja. aber, aber es ist schwer, das festzunageln. Warum mhm. sich das auch kaum angleicht. Also er ist zwar gestiegen in, in Ostdeutschland, aber ich meine, in Westdeutschland ist, ist der, der rohe Gap bei 1995 auch schon 21 Prozent, so wie heute. Oder 2017 sind die letzten Zahlen, die wir haben, beziehungsweise 2014, 2017 publiziert. Das heißt, da tut sich einfach nicht viel aus irgendeinem Grund. Jetzt zur Bereinigung noch einen Satz, weil das auch für die, für die Vermögen, für unsere Arbeit zum, zum Vermögens, zur Vermögensschere relevant ist. Das ist natürlich total wichtig, für Faktoren zu kontrollieren, die das erklären können, diese, diesen Unterschied. Ein Fünftel weniger Einkommen beziehungsweise fast die Hälfte weniger Vermögen, wobei man dazu sagen muss, beim Vermögen ist das ganz am oberen Ende. Das sind die reichsten am 95. Perzentil, also gerade am Ende der reichsten 5%. Das heißt, diese, äh, diese, die Bereinigung ist natürlich total wichtig. Es macht einen Unterschied, ob jemand Teilzeit arbeitet oder Vollzeit für fürs Einkommen. Mhm. Und, und natürlich hat man dann unterschiedlich viel am, am Ende des Monats an, an, an Einkommen für, für den unbereinigten Gap. Andererseits äh, wird das ja oft gerade in, in Richtung Diskriminierung interpretiert. Mhm. Und das ist total schwierig. Einerseits, weil natürlich das, was übrig bleibt, nicht Diskriminierung ist, Es ist nur der Teil, den man nicht erklären kann und, und wo mhm. es möglicherweise Maße nicht gibt, äh, nicht quantifizierbar sind. Ähm Andererseits steckt natürlich ganz viel Diskriminierung in diesen sogenannten erklärenden Variablen. Also von beiden Seiten kann man es nicht als Diskriminierung ähm, interpretieren, weil natürlich die Frage nach der Branchenwahl, der Berufswahl, ob man Teilzeit arbeitet, ganz stark bereits die Diskriminierung drinnen hat oder die Unterschiede, jedenfalls, die es gibt zwischen, zwischen Männern und Frauen. Ja. Und wenn das nicht, also wenn man nicht an, an uh, biologistische Erklärungen glaubt, dass Frauen eben uh, für Teilzeit präsentiert sind, biologisch oder so, da, dann muss da gesellschaftliche Erklärungsfaktoren geben und, und, und damit ähm, äh, auch ja, zumindest, äh, wie, wie, was auch immer man an Diskriminierung konkret versteht, aber, aber jedenfalls un Ungleichbehandlung ähm, von, von Menschen, die eigentlich gleich wären in ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Einkommens-Income-Earning-Capacity, ihre Einkommens-Einkommenspotenzial. Ähm, äh, das Einkommenspotenzial? Ja, genau.
3: So, grob. so ja. das.
1: <lacht> genau, ja. jetzt zum, zum Vermögen. Also, das Problem ist natürlich, das war die erste Studie, die sich das so breit für Europa angeschaut hat, mit den, den Daten des Household Finance and Consumption Survey. Das sind Daten, die von der, von der Europäischen Zentralbank koordiniert von den einzelnen Nationalbanken erhoben werden in Euroraum. raum Extrem hochqualitativ, aber eine Erhebung. Und der zweite Nachteil ist, dass sie nur auf Haushaltsebene verfügbar sind was natürlich für unsere Messung des Vermögensunterschiedes ein großes Problem war. Mhm. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns auf die ein -Erwachsenen Haushalte konzentriert haben, also Haushalte, wo eine erwachsene Person äh, mhm. quasi ein Vorstand ist, damit wir dem Haushalt ein Geschlecht geben können. Mhm. Weil wir sehr äh, klar gesehen haben, wenn man sich auf so Sachen wie äh, den, den sogenannten Reporter, also die Person, die angetroffen wurde, als die Erhebung durchgeführt wurde, man oft also zum Beispiel bei Frauen, die Teilzeit arbeiten und mehr zu Hause sind, man oft dann das gesamte Vermögen des Haushalts der Frau, also den Haushalt weiblich macht, nur weil halt irgendwie die, die Frau die Fragen beantwortet hat, wo sie eigentlich auch die, die finanziell am, 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 sich am besten auskennen sollte und so. Aber das sind dann alles Feinheiten. Genau, das heißt, was wir gesehen haben für viele Länder in Europa, die, mit, für die wir Daten hatten mit dieser ersten Welle des, des HFCS, die, die gut genug waren, dass es... Am oberen Ende, also dort, wo eben viel Vermögen ist, wir haben ja bereits gesehen, Vermögen ist extrem ungleich verteilt. Die oberen 10 Prozent besitzen grob äh, 60 Prozent, fast zwei Drittel des, des Vermögens. Das schwankt immer ein bisschen, weil ja auch die Daten nicht so ganz genau sind. Mhm. Also auf Nachkommastellen, wenn wir das so nichts geben, auch auf Vorkommastellen, in Wahrheit ist alles ein bisschen grobe, grobe Ideen. In, in, leider noch, weil wir ein großes Datenproblem haben bei, bei den Vermögensdaten. Das heißt, am oberen Ende, dort, wo wirklich der Großteil des Vermögens konzentriert ist, dort sehen wir auch den, den Gender-Wealth-Gap, dort sehen wir die Vermögensschere. Und interessanterweise sehen wir es sowohl beim Bruttovermögen als auch bei den Schulden, die Schere. Das heißt, dass wir bei Nettovermögen gar nicht so eindeutige Ergebnisse bekommen. Dieser mhm. Gap besitzt sich aufs Bruttovermögen. Das mhm. heißt, ähm, Frauen haben knapp 45 Prozent weniger Bruttovermögen als Männer in Erwachsenenhaushalten am oberen Ende der Verteilung.
0: Das heißt, für den Rest der Verteilung ist es gar nicht so ein großer Unterschied oder habt ihr da einfach nicht die Daten erheben können?
1: Wir sehen durchaus, also die Daten gibt es und, und sind in der Mitte durchaus besser als am oberen Ende, mhm. weil ähm, diese Untererfassung am oberen Ende das, das gravierende Problem bei Vermögenserhebungen ist. Mhm. Ähm, wir sehen auch über die Gesamtbevölkerung einen Unterschied, wir sehen es aber nicht, und es ist wieder für die, für die Feinspitze, äh, nicht in der OLS-Regression, mhm. sondern nur in einer Quantils-Regression. Das heißt, nur wenn wir die Verteilungsaspekte mit einbeziehen, nicht wenn wir den, den groben Durchschnitt nehmen und, und, und da äh, kontrollieren auf, auf mhm. unterschiedliche erklärende Maßnahmen, nur am oberen Ende sehen wir diesen Gap. Und das ist bereits nach Bereinigung. Ne? Die mhm. 45 oder 44 Prozent sind, nachdem wir bereits alle Faktoren, die wir die wir messen können mit unseren Daten, also Arbeitsmarktaspekte äh, inklusive Arbeitsmarkthistorie, ähm, ähm, Alter, Bildung, ähm, Erbschaften, ob man sie erhalten hat, ob man bestimmte Vermögenskategorien überhaupt besitzt. All diese Faktoren haben wir da bereits herausgenommen. Also das ist der bereinigte Gap.
2: Und entsteht dann dieser Vermögensgap durch den äh, Einkommensgap? Oder wie genau kommt es Das ist eine sehr Bekuse?
1: gute Frage, was ich jetzt gerade nicht gesagt habe, weil Einkommen, auch dafür haben wir kontrolliert. Okay. Ähm, auch für Einkommen. Uh, und das ist eine, eine, eine sehr gute Frage und eine, die wir mit unseren Daten jedenfalls nicht abschließend beantworten können. Das sind Mutmaßungen. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir mit unseren Einkommensdaten den Einkommensgap nicht vollständig abdecken können. Das heißt, dass wir ähm, ähm, etwas der, ähm, der, 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 der Einkommensschere in die Vermögensschere noch drinnen haben, in unsere Vermögensschere noch drinnen haben. Ja. Wir können auch Arbeitszeit nur sehr grob messen. Also ich glaube, dass da etliche Aspekte der, 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 der Diskriminierung oder wie auch immer der, der Unterschied auf dem Arbeitsmarkt noch in, in den Vermögensdaten sehen. Was wir nicht messen können, sind unterschiedliche Returns, also die Renditen auf Vermögen, ob sich die unterscheiden nach, nach Geschlecht. Und wie gesagt, in, in späterer Arbeit jetzt ähm, haben wir sehr klar gesehen, dass sich die Renditen mit, mit der Vermögenshöhe unterscheiden. Dass je, je höher ähm, das Vermögen, desto höher auch die Renditen. Und, mhm. und auch da natürlich, also wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Auch dieses Prinzip äh, betrifft dann das Geschlecht natürlich noch einmal. Genau. Aber, aber dennoch, ähm, ich glaube, dass es noch schwerer ist, ähm, den Unterschied beim Vermögen zu erklären als, als beim Einkommen. Einkommen hat man wie in vielen Bereichen so ein Bauchgefühl und das ist schon ein bisschen, also durchdiskutiert ist übertrieben, aber, aber das ist schon diskutiert in, in der Gesellschaft. Beim Vermögen tappen wir noch ziemlich im Dunkeln, was das so ein spannendes äh, Forschungsfeld macht, weil einfach so viel noch, noch unbeackert ist.
2: Aber hast du schon Vermutungen, äh, Vermutung, wenn du jetzt sagst, du kannst empirisch da noch nicht wirklich was zeigen?
1: Ich glaube, dass es viel ähm, mit dieser kumulativen Dynamik von Vermögen zu tun hat, weil sie wir es am oberen Ende sehen. Mhm. Also ich glaube, dass es starke Unterschiede gibt bei Unternehmensbesitz zwischen Männern. Und wie gesagt, das ist alles reine Spekulation. Ja, ja. Ne? Aber dass das Unternehmensbesitz, obwohl man dafür kontrollieren, besitzt die, der Haushalt ein Unternehmen oder nicht, dennoch glaube ich, dass wir dann mit nicht alles äh, von dieser kumulativen Dynamik äh, erfassen können ähm, mit, mit, mit unseren Variablen. Ich glaube, dass es daran hauptsächlich hängt.
3: Mhm.
0: Okay. Ja, eine Frage hätte ich auch noch. Und zwar habt ihr in der Studie ja für Europa untersucht. Und so wie ich sehe, ist Deutschland da eher schlechter als viele andere Länder. Also ungleicher, sagen wir, als viele andere Länder. Habt ihr dafür eine Erklärung, woran das liegen könnte? Also was läuft in den anderen Ländern vielleicht anders
1: oder besser, was da die Ungleichheit reduziert. Das ist eine große Debatte, die, die derzeit stattfindet. Also gerade im, 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 im Gefolge des Finance in Consumption, wo es zum ersten Mal vergleichbare Daten gegeben hat. Im Rahmen dieser äh, Debatte hat sich ähm, ganz stark herauskristallisiert, das sind vor allem zwei Vermögensforscher aus, aus Österreich. Ähm, Martin Schütz und Birmin Fessler, die, sie, die dazu gearbeitet haben und, und da auch international äh, publiziert haben und, und, und Preise gewonnen haben. seitdem haben sich da wirklich im, im Detail damit beschäftigt, Forscher der Österreichischen Nationalbank. Ähm, und die haben sich ganz stark auf den Sozialstaat als Erklärungsmodell ähm, konzentriert. Das Spannende daran ist, äh, dass Staaten mit besser ausgebautem Sozialstaat eine höhere Vermögensungleichheit aufweisen. Das heißt also Österreich und Deutschland, die dann eben zum Beispiel in Deutschland beschränkt, aber in Österreich oder Wien jedenfalls zum Beispiel im sozialen Wohnbau noch recht stark sind. Das heißt, wo die Schaffung von Wohneigentum nicht so eine hohe Priorität hat, weil es eben noch im sozialen Wohnbau hochqualitative Wohnungen mit gesicherten langfristigen Mieten gibt, wo die Pensionsvorsorge gut funktioniert um, und damit private Pensionsvorsorge nicht so zentral ist, wo Bildung öffentlich und gut organisiert ist und damit um, im Vergleich jetzt zu den USA zum Beispiel die Vorsorge für die Ausbildung der Kinder nicht so weit im, nicht so zentral im, im Vordergrund steht oder halt die Schulden aufnehmen der Kinder um, nicht, nicht so sehr im, im Vordergrund steht. Um, das sind drei auch Gesundheitsfragen, wenn man nicht vorsorgen muss für einen für, für schwere Krankheit äh, vor allem gegen Ende des Lebens, ähm, dann, dann ähm, ist, die, ist das Ansparen von Vermögen, das Angstsparen von Vermögen nicht, nicht so zentral. Und das ist eben genau die Mitte. Es bezieht sich dann vor allem über Immobilienvermögen die Mitte, die eben dann dieses Immobilienvermögen nicht aufbaut. Das heißt, ähm, der Sozialstaat ersetzt in gewissem Maße das Vermögen. Der unteren
3: mhm.
1: Hälfte und, und auch, auch der Mitte. Mhm. Was natürlich nicht im Umkehrschluss heißt, dass man nur den Sozialstaat zurückfahren muss und <lacht> damit die Vermögensungleichheit reduziert oder die Leute ähm, selbst, von, von alleine auf einmal Vermögen aufbauen können. Sondern das sind Prozesse, die über Generationen, die ganz stark eben über, über, über langfristigen Vermögensaufbau, über, über Erbschaften transformiert werden, die über lange äh, Horizonte. Ähm, funktionieren, wo dann eben zum Beispiel die Kinder bis in ihre 30er und 40er bei den Eltern leben, weil eben dieser Aufbau des Vermögens ein, ein, ein ganz, ganz schwieriger und ein langfristiger Prozess ist und, und, und eben keine, keinen sozialen Wohnbau gibt und, und man nicht ausziehen kann. Damit werden die, werden die Haushalte größer und größere Haushalte haben ganz, ganz eindeutigen Zusammenhang mit höherem Vermögen. Hm. Beantwortet das die Frage? Ja, ja, ja okay. auf jeden Fall. Ja. <lacht> in die
2: Richtung habe ich auch noch überhaupt nicht nachgedacht. Ähm, ich würde jetzt äh, noch eine Frage von Arne Heise ähm, einschieben. Arne Heise war letzte Woche bei uns in der Wirtschaft, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und ähm, er hatte eine Frage an dich und die würde ich jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ähm, und zwar, wie bringst du die empirischen Ergebnisse der Mindestlohnforschung mit theoretischen Ansätzen in Übereinstimmung, oder wie gehst du damit um, dass die traditionelle Arbeitsmarkttheorie scheinbar das, was wir erleben, bei der Einführung von Mindestlöhnen nicht erklären kann?
1: Also aus meiner Sicht ist es mit der Theorie ganz einfach in Einklang zu bringen. Also wenn ich es auf die erste Frage bezogen. Das simpelste keynesianische Modell besagt, dass bei einem Anstieg des Reallohns die Arbeitsplätze steigen werden, die Anzahl der Arbeitsplätze steigen wird, mhm. der Beschäftigten. Und der, der Grund ist ganz einfach, nämlich die effektive Nachfrage. Wenn, wenn mehr gekauft wird, werden die Unternehmen mehr Arbeitsplätze schaffen und, und damit ähm, werden sie, also wird die Nachfrage nach Arbeit steigen. Das ist im, im Grundlagenbuch der postkensianischen Ökonomie von Marc Lavoie bereits beschrieben. Das also ist wirklich, wirklich, also das Econ 101 quasi der, der kensianischen Theorie. Was Anne Heiß natürlich richtigerweise sagt, ist, dass es mit der neoklassischen Theorie nicht so funktioniert, mhm. weil dort der Arbeitsmarkt nicht nachgelagert ist der Produktion, so wie in der, in der, in der keynesianischen Logik, dass irgendwie zunächst ähm, entscheiden die Unternehmen anhand der Nachfrage, wie viel sie produzieren müssen, wollen absetzen können und darauf, äh, auf, auf diese äh, legen sie ihre Kapazitäten aus und, äh, und, äh, und schreiben dementsprechend Jobs aus oder, oder fragen dementsprechend ähm, ähm, Arbeitskräfte nach, sondern dort ist es ein, ein Gleichgewichtsmodell eh, eh bekannt wie, wie der andere Markt, wo der, wo der Lohn, Angebot und Nachfrage in, ins Gleichgewicht bringt. Mhm. Ähm, das Spannende ist jetzt, ähm, dass in der deutschen Debatte und da, worauf Anne äh, eine, eine Heise anspielt, in der deutschen Debatte diese modellgetriebenen Berechnungen in einer neoklassischen ähm, Logik ähm, zu, äh, zu Schätzungen geführt haben, wie Anne Heiser natürlich weiß, äh, die von, von, von Jobverlusten zwischen 200.000 äh, und, und, und 1,2 Millionen verlorenen prognostizierten Jobs für für Deutschland, absurde Summen, Unmengen und das hat sich wirklich also durch das ganze politische Spektrum gezogen, da nicht, ähm, war es war nicht, das waren nicht ähm, Arbeitgebernahe Thinktanks ausschließlich. Sondern das hat sich wirklich ähm, über die sämtliche Schätzungen, die ich gefunden habe, ähm, in zwei Wellen, ähm, 2007, 2008, und 2014, 2015, haben diese Größenordnung von, von, von Jobverlusten prognostiziert. Und was mich jetzt als Außenstehende damals noch ähm, sehr, sehr überrascht hat, war, dass es in dieser Forschung eigentlich kaum Rückbezug zur Empirie der Mindestlohnforschung gab die zu dem Zeitpunkt bereits international auf einem völlig anderen Stand war. Mhm. Also es hat, es hat vor zehn Jahren oder Einführung des Mindestlohns vor knapp fünf Jahren ähm, immer noch ein, zwei Holdouts gegeben, die konsistent negative Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen ähm, auch empirisch gefunden haben. Aber das sind ein oder zwei Personen. Das ist, das ist wirklich sehr gut nachvollziehbar, wenn man die empirische Literatur kennt. Die gesamte oder, oder die Breite der Debatte aber Arindraji Dubehm, ist ja der, einer der, der hervorragenden ähm, herausragenden Vertreter, hat sich deutlich weiterentwickelt. Das ist die Debatte der 1980er und 1990er international, die in Deutschland mit Einführung des Mindestlohns geführt wurde. Mhm. Also international in der Ökonomie war das eigentlich kein Thema mehr. Also die, 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 die Studien auf der Höhe der Zeit, wie gesagt, mit ein bis zwei Ausnahmen, von denen man weiß, wer sie sind und die immer die gleiche. Also es ist wirklich äh, auf, auf der empirischen Seite her sehr überraschend, dass man heutzutage mit Modellen und, und sie geistern jetzt wieder herum. Also gerade aus Österreich, da ja ein das ist auch publiziert worden, wenn, wenn irgendwie Mindestlohnvorschläge von Parteien evaluiert werden oder so, dass man da Effekte, die nicht plus minus null sind. Und das ist ja auch ex post, was sich in der deutschen Analyse ganz klar gezeigt hat. Es hat. Möglicherweise ein bisschen positive, möglicherweise ein bisschen negative Effekte. Im Grunde sind sie nicht statistisch signifikant unterschiedlich vom Null, wenn man die Literatur als Gesamtes äh, betrachtet. Das heißt, diese Debatte ist, ist eigentlich, eigentlich war die schon gegessen. Mhm. Und es ist überraschend, dass die nochmal so stark aufgeflammt ist und so einseitig geführt wurde in der deutschen ökonomischen ähm, Szene. Es hat mich wirklich überrascht, das Außenstehende. Und meinst also,
2: du, dass äh, da heute was draus gelernt wurde?
1: Ich glaube, dass jetzt gerade ein Lernprozess stattfindet. Mhm. Also es hat eine Phase gegeben, mit meiner Beobachtung nach, ähm, wo es empirische Studien gegeben hat, wo immer wieder versucht wurde, ob man nicht doch negative Effekte findet. Und, und manche Studien finden das natürlich auch statistisch. Aber die sind so klein, dass man in Wahrheit mit geringeren Spezifikationsänderungen, ich überzeugt bin, dass man immer, immer um, um die Null kommt. Mhm. Ähm, egal, ob die jetzt positiv sind oder, oder negativ. Ja. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass langsam ein bisschen eine Aufarbeitung stattfindet. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass es in der, in der äh, Mindestlohn-Kommission schon ein bisschen eine Änderung des, der Herangehensweise gegeben hat, weil diese rein modellgetriebenen ähm, Analysen, glaube ich, doch ein bisschen an Ansehen verloren haben, ist jedenfalls mein Eindruck. Also, die, die ich kenne, kommen jetzt wirklich nur noch aus Österreich und davon irgendwelchen Thinktanks, mhm. die man klar, jedenfalls klar zuordnen kann, der Arbeitgeberseite, sagen wir so. Ja. ja. Um, was, wo es beschränkt ein, einen Lerneffekt gibt, ist, glaube ich, bei einzelnen um, Leuten, Ökonomen, ich kenne nur Männer, die das sagen, die zurzeit sagen, aber sobald es Jobverluste geben wird, wird es der Mindestlohn gewesen sein.
3: Mhm.
1: Was natürlich, ich meine, ist natürlich absolut möglich, dass man dann ex, in Zukunft expost da einen, einen Kausalzusammenhang findet. Dass man es jetzt so vorhersagt, halte ich für wissenschaftlich sehr zweifelhaft. Also in der Rezession wird sich dann zeigen, die, die Probleme. Kann, kann sein, kann mhm. sein. Aber, aber mit dieser Historie... Wo man, wo man die wissenschaftliche Debatte wirklich nicht rezipiert hat, die internationale, wäre ich auf jeden Fall sehr vorsichtig mit Vorhersagen, äh, was, was Mindestlohn, was, was Beschäftigungseffekte von Mindestlohn angeht.
2: Freust du dich da als Post Keynesianerin? Oder profitierst du, oder der Post Keynesianismus äh, quasi davon, dass ähm, der Post Keynesianismus die Mindestlohndebatte besser erklären kann als die Neoklassik?
1: Ich freue mich natürlich, dass unsere Theorie oder meine Theorie, an, an die ich also die, die, ich als Handwerkszeug heranziehe, sich empirisch bewährt. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch sagen, ähm, was ich mir jetzt äh, oder was man sich zum Beispiel politisch vielleicht wünschen könnte, dass es da dann ähm, positive Umverteilungseffekte gibt auch die, muss man ehrlicherweise sagen, sind sehr minimal, mhm. weil es einfach auch so ein geringer Teil der gesamten Lohnsumme ist. Die Nachfrageeffekte sind minimal. Also die Wachstumseffekte vom Mindestlohn würde ich nicht, also nicht signifikant unterschiedlich von null schätzen. Also von dem her freuen also, also, würde ich mir was anderes wünschen. Aber, aber ich glaube, empirisch, was man sagen kann, ist, dass, ähm, dass, es, dass man da sehr vorsichtig sein muss mhm. ähm, mit, mit solchen Vorhersagen. Ähm, Profitiert würde ich auch nicht wirklich sagen. Ich würde das ein bisschen ähnlich sehen wie die Finanzkrise. dass ist die postkensianische Community, Wissenschaft oder auch die plurale Wissenschaft, weil das ist ja, also ist eigentlich nur die Neoklassik, würde das sagen. Diese, diese die hohen Beschäftigungsverluste des Mindestlohns. Ich kenne keine, auch die Komplexität würde das, glaube ich, so nicht sagen. Die Institutionalisten, die Gender, also ich müsste nicht jemand, der das anders sieht. Also, der das anders sieht als die post Und wir haben es nicht geschafft, da das Narrativ sehr stark, also wir sind eben in den ersten Jahren nicht sehr stark reingefahren. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Ich habe ein, ein, ein oder zwei Blogposts geschrieben, Social Europe und so, aber es hat nicht richtig abgehoben. Ich glaube nicht, dass das der Mehrheit der Menschen bewusst ist, dass mhm. es da deswegen jetzt bewusst ist, auf einmal, dass es unterschiedliche Sichtweisen in der, in der Ökonomie gibt. Also von dem her profitieren wir, glaube ich, sehr stark. Ähm, dennoch, ähm, ich sehe es als eine, ähm, eine Nicht-Falsifizierung unserer Theorie ähm, und es ist immerhin schon was. Ja. Ja,
0: sehr schöne Antwort. Auf jeden Fall sehr ausführliche Antwort auch. Und ich glaube, Arne Heise wäre auch sehr zufrieden ja, mit deiner Antwort. Es deckt sich auf jeden ja, Fall. Ich glaub, ja, ich glaube, es deckt decken sich da. Das ist doch ganz schön. Ähm, wo wir schon beim Fragen beantworten sind, kommen wir dann jetzt zu unserem äh, schönen Element der Fragentrommel. Und ich äh, schüttel mal. Und Felix, willst du die erste ziehen? Ja, sehr gerne.
2: So, äh, unsere erste Frage wäre mit welchem Politiker oder welcher Politikerin würdest du mal gerne auf einem Podium oder in einer Talkshow sitzen? Und was würdest du ihr oder ihm sagen?
1: Boah, das ist schwierig. Ich würde ich würd wirklich gerne äh, mal mit Angela Merkel auf einem Podium sitzen. Sagen, glaube ich nicht, dass ich hier viel kann. Aber mich, ich würde es einfach wirklich sehr interessieren, wie sie tickt. Mhm. Ich kann das gar nicht einschätzen und ich behabe, verfolge auch die deutsche Politik halt immer sehr, sehr von außen und, und, und ein bisschen näher, erst seit sehr kurzem. Aber ich habe den Eindruck, oder ich kann mir vorstellen, dass sie durchaus äh, pluraler denkt als viele neoklassische Ökonomen, Ökonominnen. Mhm. So. Und es würde mich wirklich interessieren, ich meine nicht, dass ich glaube, dass ich da auch viel rausfinden würde, so, aber es würde mich einfach wirklich interessieren, ähm, dass ein herauszufinden. Ich kann vielleicht auch eine Frau aus dem Osten und vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht. Aber mein Eindruck ist schon, dass sie dass sie bei etlichen Sachen ähm, sich nicht eigentlich an die, an die hardcore neoklassische Linie, wieder der politischen Entscheidungen, an denen die hardcore neoklassische Linie gehalten hat. Manchmal schon, manchmal nicht.
2: Okay. Ja. Willst du die
0: nächste Ziel? Ja.
1: Da haben wir,
0: ah ja, war es schon immer dein Traum, Wirtschaftswissenschaftlerin zu werden?
1: Nein, nicht schon immer. Ähm, bei mir hat sich das entwickelt, ähm, ich war in, in der sechsten Klasse, das sagt euch nichts, mit 15, 16 Jahren, ein Jahr in Irland ähm, und dort hatte ich ein Fach, das hieß Economics, mit einem großartigen Lehrer, der so ähm, halt mehr, mehr so, Puzzles und, und, und so halt irgendwie Logik-Spiele gemacht hat und so. Auch Neoklassik, reine Neoklassik, was er unterrichtet hat. Uh, Mikro, Mikro-Neoklassik. Aber der war einfach so cool. <lacht> Mit 15, ja, oder? Man ich bin völlig gebrainwashed. <lacht> Tatsächlich habe ich kaum was behalten davon. Habe es Ex-Post quasi das äh, quasi äh, induktiv wieder, dass das eigentlich Mikro-Neoklassik war. Ähm, der war einfach so cool und dann habe ich das halt wirklich im, im Wörterbuch nachgeschaut, was Economics eigentlich heißt und zum Glück war es nicht Betriebswirtschaftslehre, sondern Volkswirtschaftslehre, mhm. die direkte Übersetzung. Und, und dann habe ich mich dafür eingeschrieben an der Uni und an der Wirtschaftsunion und dort so studiert.
0: Ja, also, schöne Geschichte also, auf jeden erst, Fall. Erst nach der
1: Akademikerinnen-Generation, da merkt man einfach, keine Ahnung, nicht gewusst, wo es das irgendwie geben würde in Wien. Es gibt zwei Unis. Mhm. Es hätte eine bessere gegeben, glaube ich, für das Undergrad. Keine Ahnung gehabt. Aber <lacht> dann schon wir.
2: auch sehr früh. So.
1: Ja, und okay. reiner Zufall. Ja. Wirklich großer Zufall. Cool. Mhm.
2: Ja, spannende Geschichte. Okay, machst du noch eine? Dann ziehe ich noch mal ein. Ja, äh, genau. Du bist äh, sehr aktiv auf Twitter, haben wir auch gesehen. Ähm, und da wäre die Frage, muss man heute als Wirtschaftswissenschaftlerin bei Twitter aktiv sein oder hilft es?
1: Man muss gar nicht. Ich glaube, ähm, dass es absolut legitim ist, sich unterschiedliche Wege in der Wissenschaft zu suchen. Ja. Ähm, was man muss, ist publizieren. Mhm. Als Wissenschaftlerin, das ist das Einzige, was man wirklich wirklich muss, meiner Ansicht nach. Ähm ich rate es jungen ÖkonomInnen inzwischen, SozioökonomInnen, weil man einerseits ein sehr gutes Gespür für die aktuellen Debatten bekommt.
3: Mhm.
1: Also einfach, wenn man das ein bisschen mitliest in der freien Zeit, einmal am Tag durchscrollt äh, die, die Timeline, dann, dann bekommt man mit, auch international eben, es, man, man kommt leicht aus dieser deutschen äh, Zeitungsmeinungsbubble, äh, bubble heraus. Ähm, also es man kommt leicht auf die internationalen Infos, also irgendwie, arendrajew B kann man halt dann anschreiben oder so. Und, und, und es nivelliert schon eben ein bisschen diese Unterschiede. Also es holt, gut, es holt die Leute nicht herunter, ich meine, ich trau, will mich nie trauen. <lacht> aber, aber trotzdem, es macht sie realer und, und man kriegt auch irrsinnig viele Tipps. Also mhm. gerade wenn man, und man muss ja heutzutage eigentlich ins Ausland, mhm. wenn, man, wenn man in der Wissenschaft bleiben will. Ähm, und da gibt es wirklich viele, also gerade Icon Twitter, auch der, der Hashtag ist äh, insgesamt sehr unterstützend, sehr positiv, äh, überhaupt nicht dieses giftige oder, oder aggressive, das halt sowohl mhm. in, der, in der Wissenschaft als auch auf Twitter oft oft kursiert. Aber, aber Econ Twitter ist, ist wirklich auch eine, eine angenehme Community, finde ich.
2: Und auch sehr plural, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an meiner Twitter-Bubble liegt. Oder?
1: Ich finde auch ziemlich plural. Also man merkt einfach das Internationale mehr. Ja. Man merkt den Unterschied zwischen der deutschen Ökonomik und der internationalen Ökonomik. Und da der, der ist, der ist ein Unterschied, meiner Meinung nach. Deutschland ist deutlich neoklassischer als die internationale Debatte und auf Twitter hat man die internationale Debatte. Und mhm. dadurch ähm, halt schon sehr stark natürlich evidenzbasiert, ITCs, ähm, äh, RCDs, äh, Randomized Controls Trials, also so ähm, alles geht um kausale Effekte. Ähm, natürlich, aber, aber trotzdem finde ich ziemlich breit in der Herangehensweise.
2: Okay, ja, spannend. Ähm Genau, dann wollten wir, jetzt haben wir schon viel über ähm, die aktuelle Ungleichheit gesprochen und auch schon äh, einige Zahlen gehört ähm, und gehört, dass es eben vor allem in der Vermögensungleichheit äh, in Deutschland und Europa ähm, sehr, sehr starke oder eine sehr große Ungleichheit gibt. Und da wäre jetzt die Frage, äh, wie geht man damit um? Oder was wären Maßnahmen, ähm, um eben diese Ungleichheit oder diese Schere kleiner werden zu lassen
1: das ist eine gute Frage ähm, und meine Vorschläge dienen nicht dazu, ich arbeite zur Vermögenssteuer mhm. äh, und Erbschaftssteuern, aber eigentlich hauptsächlich Vermögenssteuer, gerade derzeit ähm, bin ich dabei ein, ein neues Projekt zu entwickeln das eher in Richtung ähm, Vermögensungleichheit und Macht geht und die Frage warum setzt sich eine Vermögenssteuer durch oder eben nicht und woran liegt das und jetzt muss man aber wirklich sagen, die Vermögensteuer dient ja nicht dazu, so wie sie in sämtlichen Vorschlägen bisher, abgesehen mal vielleicht von, von, von Pikettis, ähm, ähm radikalen Ideen, aber aber nicht einmal die in Wahrheit. Ne? Ähm, das heißt, ähm, was ich vertrete, würde ja maximal stabilisieren, die Vermögensungleichheit, die wir bereits beobachten. Mhm. Um, weil eine Vermögensteuer, so wie sie überall vorgeschlagen wird, um, die, also den Zuwachs reduziert, die Renditen abschöpft zum mhm. Teil. Und eben am oberen Ende, um, man kann von der Oxfam-Studie halten, was man will, das ist alles total problematisch von, von der Datenbasis her und so global, um, ist alles, alles wirklich, wirklich schwierig. Aber dennoch, ähm, auch wenn man Vorabslisten wiederum total problematische Datenbasis, aber, aber es gibt halt dennoch unterschiedliche Beobachtungselemente, ähm, an denen man sieht, dass der, dass der Zuwachs, der top, top vermögen sicher bei 10% im Jahr liegt. Das heißt, jede Vermögensteuer, die unter 10% jetzt bei den Milliardärinnen, ja, also wirklich ganz am oberen Ende liegt, wird die Ungleichheit nicht reduzieren sondern wird es höchstens abschöpfen, die Renditen, wahrscheinlich nicht einmal das. Mhm. Das heißt, wo man, wo man ansetzen müsste, um, um wirklich was zu verändern, ist, sich wirklich zu orientieren an der Wirtschaft der 1950er, 1960er Jahre. Das heißt, ganz fundamental einzugreifen, wirklich ganz radikal zu nationalisieren, um, öffentliche Investitionsprogramme, uh, Banken unter Kontrolle, Kapitalmarktkontrolle. Also, das sind einfach so ein Umbau der Wirtschaft, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich mir trauen würde, das vorzuschlagen. Also, ja, wenn ich anderen. Politikerin werde, nie im Leben, wie das andere. ich hätte die Hosen voll bis oben. Ja. Also, um, um das wirklich was zu machen. Und ich glaube, man merkt, wie zentral das Thema ist, wie laut geschrien wird, schon bei einer Vermögensteuer, wo völlig klar ist, dass die nichts reduziert an Ungleichheit. Und dennoch ist der Widerstand so groß und so vehement, dass alles unter den Bus geworfen wird von den Kleinunternehmerinnen, über alles, von der eigenen Klientel, um nur ja, keine Vermögensteuer, die die allerreichsten trifft in, in allen Formulierungen, wie sie ja jetzt ist, dass nur ja, da überhaupt nichts angerührt wird. Und, und also deswegen glaube ich, dass Vermögen so zentral an der, an der, an der Basis des unseres Wirtschaftens und des heutigen Wirtschaftens, und dass es ein kapitalistisches Wirtschaften liegt, dass, dass es da ganz schwierig ist, wirklich was zu machen. Und umso wichtiger natürlich, irgendwo anzufangen. Ja, ja. Ja.
0: Äh, wobei ja mh, tatsächlich, es wird ja oft über, auch über die Einkommensteuer diskutiert, ähm, dass man da irgendwie progressiver gestalten sollte. Und aus dem, was du uns heute jetzt erzählt hast, würde ja eigentlich hervorgehen, dass im Vergleich zu einer Einkommensteuer eine Vermögensteuer, dann doch einen positiveren oder einen progressiveren Effekt hätte und zu mehr Umverteilung führen würde. Oder ist das nicht so?
1: F voll der gute Punkt. Das ist genau das, wo ich mir denke, dass darüber müssten wir jetzt eigentlich reden als nächstes. Ähm, und, und ich finde Piketty macht diesen Punkt wirklich exzellent, dass es hier nicht um ein Entweder-Oder geht. Mhm. Sobald wir anfangen, uns nur auf eines zu konzentrieren, weil, weil Vermögen und Einkommen in diesen Höhen ist fungibel. Die sind leicht von einem ins andere zu transferieren. Dann wird eben das Einkommen nicht ausbezahlt als, als, als CEO-Gehalt vom, vom Unternehmen, das man selber besitzt, sondern man hat eben ein Firmenauto, mit dem man dann fährt. Mhm oder oder, vergleichbarer oder 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 hat irgendwie ich weiß nicht ein ein, 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 ein ein zweites eine zweitwohnung wo die man dann halt auch für firmenseminare nutzt und die gehört eigentlich der firma und ob die jetzt ob das als einkommen ausbezahlt wird und man sich damit das haus kauft oder ob das vermögen im besitz der firma bleibt ist eigentlich es ist Zu gewissen Grad, ich meine, es sind nicht völlig fungibel, natürlich, es ist nicht einfach eins zu eins transferierbar, aber es ist leicht vom einen ins andere oder leichter als für alle andere, vom einen ins andere zu wechseln. Und umso wichtiger sind natürlich, und womit ich anfangen würde, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, was würde ich machen, es ist so wie Gabriel Sigmund und auch Otto Piketty, ganz stark auf Transparenzfragen zu setzen und noch das sieht man am Widerstand gegen die die HFCS eben diese Household Finance and Consumption Survey ähm, Erhebung die ja nur Daten erhebt ähm, wo wirklich in in manchen Ländern es schwierig war das durchzusetzen weil allein das Wissen schon so ein Problem darstellt offensichtlich mhm. da, das Wissen darum wie Vermögen verteilt ist ähm, und und wo wirklich die die Betroffenen ähm, Erhebenden, oder die Leute in den Nationalbanken, die das erhoben haben, extrem im Druck ausgesetzt waren und, und, und also unter, unter größten Widrigkeiten zum, zum Teil <lacht> so, eine, so eine statistische Erhebung, was man eigentlich glauben würde in, in, in Daten der Transparenz, in, in Zeiten der Transparenz. Oder, aber aber das, ist, das ist wirklich schwierig. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Ich habe angefangen.
2: Es ging um äh, Einkommensbesteuerung oder von. Genau,
1: genau, genau, genau. Und, und von dem her muss man das breit sehen. Ja. Es, also, es, man, man muss ähm, sowohl Einkommensbesteuerung als auch Vermögensbesteuerung als auch ähm, vor allem die Erhebung von Kapitaleinkommen. Ich meine, in Deutschland ist inzwischen auch ähm, Kapitaleinkommen entbesteuert ja. und wird nicht automatisch ans Finanzamt gemeldet, im Gegensatz zu Arbeitseinkommen, das automatisch mhm. gemeldet wird und dadurch auch automatisch besteuert wird, sondern wird mit einer Flat-Tax belegt, womit die Reichsten genauso wenig Steuer zahlen wie die Ärmsten, die es dann zurückfordern könnten, was niemand macht so für die paar Cent. Mhm. Weil einfach, ich meine, der 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 Finanzvermögen, Finanzvermögende in, in, in Deutschland im Monat 30 Euro Kapitaleinkommen erhält, oder? Und da sieht man auch, also ich komme von sind Tausend, aber da sieht man auch, wie, wie absurd diese Diskussion um, um die Niedrigzinsen sind, ist. Bei 30 Euro bei, bei zwei Prozent. Also wenn man annimmt, der eben, der, der, wenn man weiß aus den Daten, der medianen Haushalt hat 17.000 Euro Finanzvermögen, bei zwei Prozent sind das grob 30 Euro Kapitaleinkommen im Monat für den Haushalt genau in der Mitte der, der Finanzvermögensverteilung. Mhm. Und dann redet man, ob er die kriegt oder nicht, diese 30 Euro. Natürlich ist es wichtig und, und, und für manche machen 30 Euro viel aus, das, das weiß ich schon, aber die liegen erstens nicht in der Mitte der, der Finanzteile. Mhm. Und, und viel wichtiger für die ist, ob sie einen Job haben oder nicht mhm. oder wie der Sozialstaat ausgestaltet ist oder wie gut das öffentlich, der öffentliche Verkehr funktioniert und, und wie oft die Busse fahren und wie teuer die sind. Also es geht um eine viel breitere Sichtweise auf diese Sachen um und man muss das Ganze mit einer grundlegenden Veränderung ähm, der, der, der Machtverhältnisse eigentlich angehen. Und damit sind so Fragen der Mitbestimmung von Arbeitnehmenden ganz zentral, die Frage von ähm, vielleicht eines Staatsfonds, öffentlichen Eigentums oder dezentralisierten Eigentums ganz zentral. Wie können wir schaffen, dass Wachstumsbranchen breit gestreut sind in der Bevölkerung? Müssen wir die fördern? und ihnen das Geld schenken oder können wir Kapitalanteile nehmen als, als, als Gesellschaft und, und die vielleicht breit verteilen mhm. und eben Einkommens- und Vermögensbesteuerung und die Transparenz äh, zusammendenken. Steueroasen, das ist doch ein großes Thema.
2: Wenn du, wenn du sagst, eigentlich würden äh, die meisten Menschen in Deutschland davon profitieren von Vermögenssteuern oder auf jeden Fall nicht äh, drunter, groß darunter leiden, ähm, gleichzeitig aber sagst, es ist völlig utopisch, sowas jetzt zu fordern, wie kommt es?
1: Oh, ich habe jetzt echt die besten Fragen, das ist großartig. <lacht> und, äh, alles, worüber ich reden möchte. <lacht> das Spannende ist, und, und was mir vorher auch nicht so bewusst wäre, also gerade eben, wie, wir die, wie ich diese Vermögensforschung äh, äh, angefangen habe und dann eben auch äh, in äh, Vorträge dazu angefangen habe zu halten, kommt, ist oft die, die Rückmeldung gekommen, ja, aber mein Haus, wird das dann nicht? Und und viele von uns, oder ich jedenfalls, haben dieses Bauchgefühl, die Leute wollen eigentlich keine Vermögenssteuer, aber es macht keinen Sinn, weil es ohnehin nur die reichsten 5% trifft oder oder so. Und wie kann das das haben? Dann habe ich mir die Daten angesehen und das sind wieder total problematisch, sind Erhebungsdaten, nicht immer Erhebungsdaten, sind, das sind wirklich Befragungen. Also halt irgendwie von angeblich repräsentativ, aber total problematisch natürlich. Mhm. Es gibt in Österreich und ich habe inzwischen geschaut, auch in Deutschland, eine absolute Mehrheit für Vermögensteuern, oft in Richtung zwei Drittel oder sogar drei Viertel Mehrheit. Mhm. Das heißt, die Menschen wollen Vermögen steuern. Wir haben nicht das demokratische Problem, wir haben nicht das Problem, dass wir es den Menschen erklären müssen, dass sie es nicht verstehen, dass es ein, 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 ein Financial Literacy Problem ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir es politisch nicht durchbringen, dass wir die Macht nicht haben diesen demokratischen Wunsch politisch durchzusetzen. Und das ist eben genau die Frage, die ich mir stelle in meinem nächsten Forschungsprogramm oder Forschungsplänen ist, warum? Wie, wie läuft es, wenn es doch geht? Warum nicht? Wo sind die Flaschenhälse? Wo sind die Deviations? Wo, wo wird es umgedreht? Wo sind die Umleitungen? Warum kommt man da nicht durch mit einem Thema, dass, wo die Fakten klar sind? Die Vermögensverteilung ist so ungleich, wie die, also ungleicher, wie ich gesagt habe, als, als die ungleichsten Einkommensverteilungen weltweit in Deutschland, in Österreich. Sie ist also extrem hoch, zum Teil sogar gestiegen, da gibt es Diskussionen, aber sie ist jedenfalls nicht so, dass sie radikal fallen würde und das ohnehin kein Problem darstellt. Zugleich ist ganz klar, die Besteuerung vom Vermögen ist gefallen zeigen OECD-Daten ganz eindeutig, in praktisch allen Ländern ist die Besteuerung von Vermögen, von diesem extrem ungleich verteilten Vermögen, deutlich gesunken. Die Menschen wollen es, wir haben Mehrheiten dafür, wie kann das sein?
3: Mhm.
1: Wie kann es sein, dass wir in demokratischen Systemen es nicht schaffen, dann zumindest eine Mini-Vermögensteuer umzusetzen, die ohnehin nur ein bisschen ein Einkommen erwirtschaften würde, nicht mal groß umverteilen würde. Wo es nur darum ginge, die allerreichsten die kleine Gruppe zu, etwas zur Kasse zu bitten, von denen einen Beitrag äh, zu erheben, der dennoch relevant wäre, weil eben so viel Vermögen dort oben ist, also von der Höhe her trotzdem nicht vernachlässigbar, was man, da, was man bekommen würde. Wie kann es sein, dass das nicht zum Schaffen ist ja. und eher in die andere Richtung geht, abgeschafft ja. wird?
2: Absolut, vor allem vor dem Hintergrund, wie du vorhin gemeint hast, vor 100 Jahren äh, hat es geknallt, als es das letzte Mal so stark Starke Ungleichheiten gab.
1: Genau, Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft ja, betreffen, überhaupt keine Aber, Frage. Und ja. ich, ich hoffe, und, und auch ja. frank auch Doma Piketty, niemand hofft, dass es knallt. Ja. Aber jedenfalls glaube ich, dass es uns besser gehen wird und dass wir ein besseres Leben haben werden in unserer Gesellschaft, wenn wir schaffen, da was zu machen. Mhm.
0: Ja, das ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Absolut. Wir würden dann auch schon äh, in die letzte Runde gehen und dann äh, gleich unsere Wirtschaft wieder schließen. Ich sehe aber, ihr habt alle noch was ich zu bin, trinken. Äh,
2: tatsächlich nicht zum Trinken gekommen <lacht> bei Ja. <dem> spannenden Gespräch. <lacht> äh, äh, äh,
0: dann kann ich euch gar nichts Neues anbieten. Ähm, hey, genau,
2: bevor du jetzt aber hier äh, zumachst, ähm, bräuchten wir noch äh, eine Frage von dir, und zwar an unseren äh, nächsten Gast. Ähm, unser nächster Gast wird Achim Truger sein. Ähm, Achim Truger ist Professor mit Schwerpunkt für Staatstätigkeit und Staatsfinanzen auch hier in Duisburg-Essen. Ähm, und er ist Mitglied des Sachverständigenrats für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, oft auch äh, wirtschaftsweiser bezeichnet. Wir freuen uns sehr. Wir werden nächste Woche mit ihm sprechen und wollten dich fragen, äh, was wolltest du schon immer mal Achim Truger fragen?
1: Genau. Also meine Frage für Achim Truger wäre... Ähm und ich kenne ihn, nachdem wir auch am Institut ist, denkst du mir bei du. Ja, alles klar. Also seit deiner Berufung in den Sachverständigenrat ähm, gibt es ja eine, bereit, eine deutliche Entwicklung in Richtung mehr Pluralität, einer pluraleren Sichtweise auf, auf ähm, ökonomische Probleme und vor allem auf die Wirtschaftspolitik, was ja die Aufgabe des Sachverständigenrats ist. Und wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln? Geht da noch was? Wird es eher eine, einen Schritt zurück wieder geben, also ein bisschen einen Backlash? Also wie, wie glaubst du, wird sich das weiterentwickeln, diese, die Pluralität, die Abbildung der Pluralität im Sachverständigenrat.
2: Okay, cool. Dann haben wir auf jeden Fall schon eine gute Einstiegsfrage für nächste Woche.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Frage. <lacht> falls ihr, äh, unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch äh, Fragen habt an Achim Truger, schreibt uns die gerne. Und äh, wir sind auch offen für neue Vorschläge, mit wem wir mal reden sollten, oder? Ja. Ja, das könnt ihr uns Fall. auch gerne da schreiben. Wir
2: würde mich freuen. Ihr könnt euch gerne über Twitter, Mail,
0: oder was haben wir noch? Internetseite. Inter Internetseite, Internetseite auch. kann man natürlich alle in unserer
2: äh, Beschreibung.
0: Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass äh, wir heute quasi bei dir zu Gast waren und ja, ich danke äh, mit dir reden konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ja. richtig interessant. Absolut. Und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer werden sich freuen, das freut mich. so tief in das Thema der Ungleichheitsforschung eingestiegen eingestie oder eingeführt worden zu sein. Ja, dann danke dir. Ich danke. Und ähm,
1: genau. ja, machen Ciao. wir den
0: Laden dicht. Danke. Tschüss.